0: Bienvenidos a todos que nos acompañan en esta transmisión tan, um, no, no sé si decir improvisada, pero que salió de una ocurrencia general, porque hoy es un día que no pasa desapercibido para nadie, para muchos días de celebración, para, so para otros días de tristeza, pero en general no, no pasa desapercibido hoy, 31 de octubre, por supuesto día de Halloween, no, no es cierto. Hoy se cumple otro año más de que Martín Lutero iniciara con el movimiento de la Reforma Protestante. Y para hablar de ello, tenemos aquí a Rafa Piña. Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola, Emilio. Yo creo que en nuestro ambiente hispanoamericano, el tema de la Reforma Protestante, es todavía menos discutido el día 31 que Halloween, o sea que... Creo que tu introducción estaba bien. Halloween creo que está mucho más en el radar de muchas personas que lo de la reforma protestante, pero qué bueno que vamos a estar hablando de esto. Por supuesto, Rafa, ¿qué hice en la playa? ¿Estoy en la playa? Sí, estás en la playa. <risa> ¡Qué bien! Pues que estoy jugando con... Estoy jugando con algunos virtual backgrounds de Zoom. Entonces, no sabía que estaba en la playa. Qué bueno que me dices. Vamos a... Pues no, no me afecta estar en la playa, pero si te incomoda, puedo. No, yo no tengo ningún problema, solo se me hizo chistoso. Y tiene movimiento la palmera y todo, ¿no? Pero vamos a ver si. Es hasta cierto punto relajante. Sí, me voy, pero, pero no sé, no sé, no me parece muy ad hoc para hablar de la reforma protestante. Yo estoy en un café de Nueva York. Estás en el café de Friends, ¿no? Sí, en Central Park. Este está mejor, ¿no? Sí. Más, 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 eclesiástico.
0: Por supuesto.
1: Oye, ya estamos en estamos en vivo en Facebook, ¿no?
0: Correcto, estamos en vivo en Facebook. Toda la gente. De hecho, estaba a punto de decirles que quien reconociera en dónde estaba yo lo escribiera en los comentarios. Así que pues ya dijimos dónde es, así que no, ya no cuenta la dinámica. Pero bueno, bueno ponete, venimos aquí. A lo,
1: a lo mejor alguien ni cuenta se dio. Ah,
0: sí, claro, por supuesto. Pero bueno. ¿Esto pasó en 1521, Rafa? ¿Estoy mal en la fecha?
1: Mm, el, la fecha es 31 de octubre de 1517. 17, ok. Me pasé por Pero, cuatro años. Ahora es la fecha en la que se considera como el, el inicio de un movimiento. Espera que no tengo mucha atención porque estoy compartiendo en mi Facebook para que más gente pueda ver esto también. Ya está. El, cuando se habla de del tema de la Reforma es una serie de eventos que, que duraron muchos años, ¿sí? Sí. O sea, no fue una cosa del 31 de octubre de 1517, son, son uh -huh. muchos años, pero bueno, se acostumbra hablar de esta fecha como el inicio de todos esos movimientos que a la postre conoceremos como la Reforma Protestante, ¿no? Podríamos darnos, a lo mejor... Algún background muy, muy rápido sí, para los que tengo no
0: entendido. O sea, lo a mí lo que me enseñaron en la escuela, porque es un tema que se habla en la escuela. Es, o sea, ahorita ya sé otras cosas, pero pues a, a lo que se enseña bueno. directamente la escuela.
1: en La escuela te hablaron de eso? Sí, claro. En la clase de historia o okay. qué? En la clase de historia. Correcto. Cuando dices la escuela, ¿a qué, a qué etapa escolar te refieres? Primaria, secundaria y prepa. Sin ¿En problema. primaria te hablaron de la reforma protestante? Sí, 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 claro. ¿En qué escuela ibas?
0: Eh, ahorita se llama Claremont School, pero pues en ese entonces se llamaba Hamilton School.
1: Ok, ok. Bueno, y pues la okay, prepa
0: bien. en la Universidad de Guadalajara.
1: Ok, bien.
0: Y pues ahí lo que nos decían y lo que nos mostraban los libros era que había venta de indulgencias y que los sacerdotes y obispos vivían como millonarios y que había gente muerta de hambre y que había muchos abusos y que Martín Lutero dijo, ¿saben qué? Ya basta.
1: Eso suena como al 2021, ¿no? Digo, 2020, ¿A perdón. ¿A qué te refieres? Pues Bueno, o sea, que, que hay abusos, que algunos eclesiásticos viven como millonarios, que hay gente pobre... Ah, sí, por supuesto. Eh, no sé, podrías aplicar eso a cualquier época de la historia.
0: Pero bueno, en ese entonces hablamos de que la pobreza extrema recaía, eh, caía en más del 85% de la población.
1: Sí, sí bueno, el 80% de los países del mundo sigue igual. Es <risa> bueno, tema debatible para otro momento. Está bien, está bien. Bye. Ok, va, vamos a decir algunas cosas de estas. Mmm... De entrada es curioso que sea el 31 de octubre, ¿no?
0: Sí, víspera de todos los santos.
1: La víspera, exactamente, la víspera de, los, de todos los santos, All Hallows Eve, All uh -huh. Hallows Eve, Halloween. El, en muchos lugares en Europa continental y en, en Inglaterra, en Irlanda, en, en ese tiempo, estamos hablando del siglo XVI, a inicios del siglo XVI, la, la solemnidad de todos los santos, primero de noviembre, era una, se celebraba bastante una solemnidad como muchas solemnidades católicas, tenía su víspera. Entonces se aprovechaban, pues, eso atraía a muchas personas a, a ciertos centros religiosos. ¿no? Ahora, al respecto de por qué ese día y tal, porque se dice que este fraile, Martín Lutero, tomó una serie de postulados que él escribió con sus posturas teológicas, con sus denuncias, con sus quejas también, y que supuestamente los clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, uh -huh. en Alemania. ¿no? Yo, revisando algunas fuentes históricas, protestantes, eh, no, no, no católicas, dicen que esto de haber clavado las tesis en la puerta como el acto revolucionario, dicen que eso podría tener algo de, algo de leyenda.
0: Uh
1: -huh. ¿Las tesis existieron? Claro. Pero que justo ese día las haya clavado y bueno, eso podría no ser cierto. Pero independientemente, se supone que un hecho así, un 31 de octubre, es lo que desencadena todo lo que viene después, ¿no? Ahora, tú mencionaste algo bien importante y que, y, y que será, y será la clave para distinguir esto. Martín Lutero protesta, aunque el nombre no viene de la protesta de Lutero, ¿eh? el nombre de protestantismo viene de otra cosa. Pero digamos, Martín Lutero levanta la voz por ciertos abusos que están sucediendo al interior de la vida de la iglesia. Como está viviendo una, una parte del clero, como viven algunos, algunos obispos. El... Y eso hay que decirlo, ¿eh? Esas denuncias tenían su buena dosis de veracidad. Estaban cimentadas en una buena dosis de... en una buena cantidad de realidad. Entonces... Eso no debería sorprendernos, ni tampoco tenemos que decir que todo era mentira lo que dijo Lutero, ¿no? Claro que no. Ahora, también es verdad que para cualquier época de la Iglesia, eso es verdad, la Iglesia siempre está en necesidad de cambio, de autocrítica, de examen de conciencia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es santa, porque Jesucristo, su fundador, es santo, pero está compuesta de hombres pecadores. La Iglesia es santa porque su cabeza, y fundador, es santo y él nos comunica su santidad pero los miembros de la iglesia somos pecadores. Uh -huh. Ahora, el tema de las indulgencias también es controversial. ¿eh? Mm, vendría bien porque estamos en la víspera de todos los santos y al día siguiente la celebración de los fieles difuntos. Son fechas muy propicias para recordar la enseñanza católica sobre el juicio, bueno, la muerte, el juicio particular, el purgatorio, el infierno, el cielo, el juicio final, todo eso. ¿no? Mm. Recordemos brevemente qué son las indulgencias. Las indulgencias tienen su efectividad o tienen su poder, vamos a usar un lenguaje más común, tienen su poder en la redención de Cristo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se ha encarnado, ha venido, se ha entregado por nosotros, ha vencido a la muerte y al pecado en su resurrección, nos ha enviado el Espíritu Santo. Toda esta es la obra de la redención. Jesucristo ha encomendado todo ese poder redentor a su iglesia. En Mateo 28, versículo 18, dice, Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, vayan pues. El Señor ha encomendado todo esto a la iglesia. Entonces la iglesia, tomando el poder de la redención de Jesucristo, lo puede administrar a lo largo de los siglos. Una indulgencia es un acto que hace la Iglesia con la autoridad recibida de Jesucristo para aplicar a un fiel concreto ese poder de la redención mediante la participación en fe de uno de estos fieles. ¿Y qué efecto tiene este, esta indulgencia y este poder redentor de Jesucristo administrado por la Iglesia? bueno, tiene el efecto de remitir la pena temporal debida a los pecados, ya sea parcial o totalmente. Por eso el tema de las indulgencias no es menor y es uno de los temas más olvidados de la tradición católica o del catolicismo y de los, de los peor entendidos. Entonces, la indulgencia remite la pena temporal debida a un pecado, cuya culpa ya fue perdonada mediante la absolución sacramental del sacramento de la reconciliación. Ahí está, complica más la cosa, ¿no? Porque entonces ya estamos hablando de sacramento de la reconciliación, ya estamos hablando de pecado, ya estamos hablando de que el pecado tiene culpa y tiene pena temporal. Uh -huh. Muchas personas, por ejemplo, fuera del mundo católico, muchos cristianos fuera del mundo católico, Apresuradamente dicen, ah, las indulgencias, un invento de la iglesia o una, algo añadido a la Biblia, eso no es revelado, eso no tiene fundamento, pero un poco se dan el tiempo de venir a, a ver toda esta realidad, ¿no? Al, fin de, al hablar de indulgencia tienes que hablar de la realidad del pecado, de sus efectos y sobre todo de la realidad de la redención, de sus efectos y de cómo se aplican esos efectos a los seres humanos concretos. Pues bueno. Al final de cuentas, la Iglesia dice, una indulgencia puede ser ganada por alguien para remitir esta pena temporal de un pecado cuya culpa ya fue perdonado, teniendo fe, obviamente, teniendo fe en la obra de Cristo, estando arrepentido, con algunas condiciones que actualmente son muy sencillas, ¿no? Eh, reconciliarse con la Iglesia, si es necesario hacerlo, mediante el sacramento de la reconciliación, asistir a la Santa Misa comulgar orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa tiene intenciones particulares cada mes, y luego hacer el acto propio de la indulgencia. Y allí hay un catálogo grande. Eh, visitar un cementerio y orar por los difuntos, por ejemplo, ahora en el 2 de noviembre. El visitar una iglesia y pasar por la puerta designada para el jubileo de la misericordia, hacer una peregrinación, hay muchas formas de obtener indulgencias. Bueno, resulta que en el siglo XVI, las indulgencias se asignaban a ciertas congregaciones religiosas para que las predicaran. Pues los obispos o el papa, en algún caso, decían, ah, asigno a tal congregación para que en esta región de Europa predique estas indulgencias. Y eran indulgencias, había de muchos tipos. La, la obra propia de la indulgencia variaba. Y en algunos casos, atención, en algunos casos, la obra propia para ganar la indulgencia era ofrecer una limosna. De allí que se distorsiona en decir se están vendiendo las indulgencias. ¿Sí? Uh -huh. Y aquí hay un conflicto también. Hay un... un pues sí, como un conflicto de intereses. Parece ser que uno de los problemas de Lutero fue con un predicador llamado o apellidado Tetzel, de los dominicos. Y hay historiadores que afirman, esto yo lo menciono como una posibilidad, que el origen de la inconformidad de Lutero estuvo no tanto en el tema de las indulgencias y que fueran una... Aberración y que no tuvieran fundamento bíblico ni en la tradición, no, sino que el origen de su problema fue que le habían asignado la predicación de las indulgencias a los dominicos y no a los agustinos, a los cuales él pertenecía.
0: O sea, solo Entonces, fue una rabieta.
1: Hay quien propone que el origen de todo o uno de los orígenes es ese. Como, ah, no, era. Eh, como que había ahí, como que ambas querían esta predicación y se lo dieron a los dominicos no a los agustinos y ¡eh! podría haber sido la excusa perfecta pero bueno es todo el, pero todo lo que causó por eso o sea bueno es una posibilidad es una okay. posibilidad ahora esto significa que no hubo abusos no claro que había abusos parece que algunos de los que predicaban las indulgencias no se tomaba la molestia de hacer la catequesis suficiente alrededor de lo que una indulgencia es, y que en la mentalidad de alguna parte del pueblo católico sí parecía que por el hecho de dar dinero solo por eso ya podías liberar un alma del purgatorio. Que las indulgencias se aplican o a un alma del purgatorio, uh -huh porque el purgatorio es justo ese estado en el cual la pena temporal de la que hemos hablado anteriormente, que en la tierra no alcanzó a ser, eh, cómo decirlo, reparada, en el purgatorio se, se repara eso. El, las indulgencias no tienen sentido para las almas de los fieles difuntos que gozan ya de la bienaventuranza del cielo, ni tampoco les sirven de nada a las almas de los difuntos que están en la condena eterna. Entonces, en cuanto a, a almas, le, le aprovecharán a aquellos que estén purgando, purificando justamente esa pena temporal. Y por, por, aquí es bueno otra vez recordar, ¿no? la indulgencia no perdona los pecados. Eso lo hace el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Ese sacramento absuelve la culpa que te condenaría al infierno si tú mueres sin arrepentirte. Pero aún arrepentido y aún habiendo recibido esto, pues el pecado trae tal desorden que nosotros estamos llamados a buscar reparar en la medida de nuestras posibilidades ese desorden y ese daño que nuestro pecado ha hecho. Okay. Y eso se puede reparar de muchas formas. Se puede reparar, pues de entrada, la contrición de corazón, el dolor de corazón, pero luego también pues se repara con obras de misericordia con sacrificios corporales que repara con, bueno, muchas formas, ¿no? y las indulgencias son uno de estos medios privilegiados para reparar la pena temporal pero entonces el, la indulgencia no quita la culpa debido a los pecados mortales si no hay arrepentimiento pero entonces parece que faltaba alguna catequesis adecuada y había quien sí pensaba que con dar dinero, dar una limosna, ya quedaban, por ejemplo, perdonados pecados. Uh -huh. No es así. ¿Hay quien podría creer que con dar una limosna, que era la obra propia de la indulgencia, ya quedaba libre el alma de tu familiar del purgatorio? Eh, cuando no, la indulgencia implica mucho más que solo dar la limosna, que era el acto concreto para esa, no, para esa indulgencia. Entonces, bueno, este es uno de los de los de los puntos clave, ¿no? De cómo inicia todo esto. Pero después Lutero, sí, en sus 95 tesis, pues, entra a muchos otros temas. A muchos okay. otros temas. Entrará, por ejemplo, al tema del purgatorio. Dirá que el purgatorio no, no tiene sustento. Eh, no tiene sustento bíblico. Cuando pues, la tradición cristiana, por 1500 años, lo había mantenido. Y a partir de... de ¿Te sabes tú el idea, sustento? ¿Del purgatorio?
0: Ajá.
1: Claro. Puedes, puedes decirnoslo. <risa> claro que lo sé. Bueno, acabamos de, acabamos de ya mencionar algo, pero bueno, podemos decir algo más, claro. El, el purgatorio es esta obra de misericordia, de la misericordia divina, que permite que aquellas personas que mueren reconciliadas con Dios... Uh -huh. Es decir, que murieron arrepentidas de sus pecados y cuyos pecados fueron absueltos en el sacramento de la reconciliación, aunque podría alguien morir sin haber recibido el sacramento, pero arrepentido en el corazón. Y el Señor también ve eso. Pero entonces el purgatorio es la misericordia divina aplicada al alma de aquellas personas que mueren arrepentidas de sus pecados, pero... que cuyos pecados y el desorden traído por estos
0: no fueron reparados.
1: No fue reparado suficientemente. Okay. Y esto es bellísimo porque nos deja ver cómo el pecado es una realidad que, que rompe con Dios, que, que es, es muerte para el alma, que, que desordena el universo, que, que destruye relaciones. O sea, nos, nos deja ver toda la gravedad del pecado pero también nos deja ver toda, todo el poder redentor de Jesucristo, pero que no nos redime sin nuestra participación. Y esa es parte del misterio bellísimo de la fe cristiana. Así como hemos caído, desde los primeros padres y luego cada uno de nosotros, así como hemos caído, hemos pecado libre y voluntariamente, el Señor también nos pide que aceptemos la redención libre y voluntariamente, y eso es gratuito, no podemos pagar con nada la redención, nadie puede pagar ni hacer ninguna obra para merecer el cielo. Es gratuita la redención. Pero el Señor sí nos invita a que con nuestra libertad, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad, busquemos también reparar aquello que nosotros, con nuestro intelecto y con nuestra voluntad, hemos roto, hemos dañado, hemos lastimado. Entonces, Ahorita que
0: mencionas... Día. Ah, bueno, termina.
1: No, 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 Dili.
0: Ahorita que mencionas lo de las obras, ¿qué no Lutero dijo? Solo, solo la fe salva y no hay obra que alcance para nuestra salvación. ¿No es uno de sus postulados?
1: Sí, es una de las banderas, la sola Fides, solamente uh -huh. la fe. Sí, y, y, y si lo entiendes católicamente, eso tiene un fundamento teológico.
0: Por supuesto, no hay nada que nosotros hagamos para alcanzar
1: la salvación. Exactamente, no no hay nada que podamos hacer para o para merecerla o para alcanzarla por méritos. No, es imposible. Esto es una obra divina y es gratuidad divina y es iniciativa divina. Y además es, Dios no tenía necesidad de salvarnos ni obligación. Por eso digo, si lo, si lo ves católicamente podrías interpretar de una forma católica esto de la de solo la fe. Uh -huh. Lo matizas con otras cosas, lo complementas. Pero El tema es que Lutero tomó esta idea de solo la fe, pero la desvinculó de la tradición cristiana de 1500 años. Y ese okay. es el gran riesgo de, para muchos teólogos, Lutero era un teólogo, era un doctor en, en teología, doctor en Sagrada Escritura. Cuando uno desvincula una verdad católica de todo el cuerpo de la doctrina católica, termina con una herejía. Cuando uno enfatiza un aspecto de la verdad católica, pero a costa de otros o a costa de todos los demás, uno termina con una herejía. Ok. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Pero sí, hablando de la realidad del cielo y del purgatorio, Lutero dirá que, que las obras no tienen ningún mérito en la vida del cristiano. Cuando es evidente en la Sagrada Escritura que sí lo tienen. Y, y cuando es evidente que el Señor quiere, ¿eh? le gusta, quiere que nosotros cooperemos con, libremente de entrada para aceptar la salvación y después para la salvación de otros. Si no quisiera que cooperáramos en la salvación de otros, no hubiera enviado a los apóstoles a predicar el Evangelio, porque ahí los apóstoles son justamente eso, colaboradores enviados. en la salvación, enviados para la salvación de otros, están cooperando con la salvación de otros. Son intermediarios. Y si el Señor no quisiera que participáramos en la salvación de unos y otros, hubiera diseñado otra forma de hacerlo. Pero no lo hizo. Entonces, bueno, está este tema ¿no? del purgatorio como una, una obra de misericordia divina para aquellos que mueren arrepentidos de sus pecados, habiendo, en el caso de, de los cristianos, no habiendo reconocido a Jesucristo como el Señor, pero que por una u otra razón, pues el desorden ocasionado, el daño ocasionado por sus pecados de tal magnitud, eh, el, el alma misma no está en condiciones de presentarse ante el Señor. Si es Luis, que no era católico, después de su conversión él permaneció como cristiano anglicano y en el anglicanismo no, no tienen tampoco la doctrina del purgatorio. Pero si es Luis decía que le parecía le, le hacía mucho sentido la doctrina católica del purgatorio. Porque decía que el alma misma no soportaría ir al gran banquete del cielo con un traje sucio, maloliente, arrugado, eh, todo in, impropio para la dignidad del cielo. Y que si Dios permitiera de alguna forma que un alma llegara así... El alma misma diría, Señor, por favor, ¿puedes limpiarme antes de, de, de que yo esté aquí? Y el fundamento es eso. En el Apocalipsis, en los últimos capítulos, cuando San Juan tiene esta visión del cielo, de la Jerusalén celestial, dice, nada impuro entrará en ella. Y luego uno dice, bueno, el cristiano aquí en la tierra, aún el mejor de todos, el que ha aceptado a Cristo, ha buscado vivir con Cristo, muere perfectamente purificado. Y dices, bueno, no dudamos que alguno pueda morir perfectamente purificado y perfectamente santo, pero la experiencia nos dice que la mayoría de los cristianos en la tierra no mueren así, no mueren en el estado de, de, de vida perfecto. Pero al mismo tiempo, y, y, y dices, bueno, si no mueren en el estado de vida perfecto, pero en el Apocalipsis dice que nada imperfecto, nada impuro entrará en el cielo. Es, es, se demanda, lógicamente, que algo suceda por obra de Dios en esa alma que la purifique de esas impurezas que tenía en vida todavía antes de entrar al cielo. Es, a eso a nos referimos con la realidad del purgatorio cuando hablamos en la doctrina católica.
0: Otra cosa que quitó... O oh, Bueno, otro de los bastiones del protestantismo es que no a la Sagrada Tradición y sola
1: Escritura, ¿no? Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Que nuevamente es tomar un aspecto de la verdad católica y sacarlo del contexto católico. Uh -huh. ¿Cuál es el caso aquí? La Sagrada Escritura es palabra inspirada de Dios. Sí. Eso es verdad. Y eso es católico. Eso es católico, ¿no? ¿La Sagrada Escritura es revelación divina? Sí, eso es católico. ¿La Sagrada Escritura es alimento para el alma? Sí. ¿La Sagrada Escritura es fuente de guía o guía para la vida del creyente? Sí, claro. ¿Es autoridad divina para el creyente? Absolutamente. Pero eso es católico. ¿En dónde desvinculó Lutero la Sagrada Escritura de la tradición católica? es decir, una falsa dicotomía? ¿a cuál? ¿a qué te refieres?
0: que solo escritura cuando nosotros sabemos que es sagrada escritura y tradición
1: uh, sí, podría ser, si te hacen es escoger entre escritura o tradición es uh -huh. eso sería una falsa dicotomía ¿sí? Porque okay. no tienes que elegir entre una u otra porque ambas son ambas conforman el depósito de la fe ok, ok pero entonces, ¿en dónde, ¿en dónde desvinculó Lutero la Sagrada Escritura de la tradición católica? Al decir que la única fuente de autoridad para el cristiano es la escritura. En la, que la única fuente de autoridad y de guía moral es la escritura. Allí desvinculó la misma Sagrada Escritura de la tradición católica, de todo lo que es católico. Ahora es un movimiento muy inteligente. ¿Por qué? Porque dice, la autoridad la tiene la Escritura, no la tradición, y muy concretamente Lutero decía, no la tiene el Papa ni los obispos. Pero esto también es un entender de forma equivocada cuál es el rol del Papa y los obispos en todo esto. El Papa y los obispos no están por encima de la Sagrada Escritura. El Papa y los obispos conforman lo que se conoce el magisterio vivo de la Iglesia, que está al servicio de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, y que parte de ese servicio es interpretar rectamente, verazmente, para los fieles, el contenido de la revelación. No están por encima de están al servicio de y, Pero lo que Lutero estaba haciendo era atacar la autoridad del Papa y de los obispos, para que en la mente de algunos fieles, eh, se cayera por completo la figura de la autoridad papal, que es constitutiva del catolicismo. Y entonces generas un vacío de autoridad impresionante, ¿no? Oye, si el Papa es la cabeza visible de la Iglesia y tú ahora me estás diciendo que no, el Papa es la suprema autoridad de la Iglesia en la Tierra, la cabeza de la Iglesia es Jesucristo, ¿no? pero en la Tierra es el Papa. La autoridad suprema es Jesucristo, pero en la tierra, en la iglesia que el, el Señor dejó en la tierra, es el Papa. Pero si tú me dices que el Papa no es, hay un vacío de autoridad. Entonces, un vacío de autoridad grandísimo. ¿Y qué sucede cuando hay vacío de autoridad? Se llenan, se llenan con algo. Se llenan con algo que no es la autoridad original, ¿no? Entonces, Lutero aprovecha y dice, esa autoridad es la Sagrada Escritura. Pero, oh, oh, paradoja. Chesterton decía que la Sagrada Escritura no se interpreta sola. Bueno, eso es católico, ¿no? Alguna vez le dijeron a Chesterton, señor Chesterton, ¿qué dice la Escritura sobre tal tema? Y Tenía una Biblia a la mano, la tomó, la abrió y la puso delante de la gente. Y guardó silencio, ¿no? Y pasaba, pasaba los minutos y le dicen, ¿cuál es su punto? Bueno, mi punto es que la Escritura... Necesita ser interpretada por alguien. Porque de lo contrario yo puedo hacer que diga lo que yo quiero que diga. Y eso lo hemos visto después del siglo XVI en el mundo protestante y también en el católico. ¿eh? Con infinidad de grupos que, tomando los mismos pasajes de la misma escritura, los interpretan de forma súper distinta a la tradición cristiana de 2000 años. ¿Por qué? Porque la escritura puede ser manipulada. En la misma escritura hay advertencias al respecto, ¿no? San Pedro en una de sus cartas dice, Las, los escritos de nuestro hermano Pablo son de difícil interpretación. Y hay, aquí, y hay quienes los interpretan torcidamente para su propia perdición y perdición de otros. La misma escritura advierte que ninguna profecía es de privada interpretación, lo dice también San Pedro en sus cartas. Entonces, el Papa no es la autoridad, la autoridad es la escritura, pero como la escritura necesita intérprete, el intérprete soy yo, Martín Lutero. Entonces, de facto, el Papa soy yo. El, es como muy hábil ese movimiento. Sí, muy político. De facto, el Papa soy yo, pero yo no digo que soy el Papa. La autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura, pero la única interpretación válida es la que yo le doy. Por supuesto. Entonces, el, ese, ese movimiento fue muy, fue muy hábil, ¿no? Muy astuto. Pero, pues, con una astucia no divina, digamos.
0: Me suena mucho el Evangelio, creo, de San Mateo que en, las, en los últimos versículos dice que el Señor hizo más cosas, pero Juan. no fueron escritas. Juan, Juan. Del Evangelio de San Juan, perdón. Porque no habría suficientes libros en toda la tierra para plasmar todo lo que hizo el Señor.
1: No. Sí. Que esto puede ser perfectamente una realidad, ¿no? También podría haber un, un recurso literario y de hipérbole. Pero el punto es, no todo está escrito. El, en la escritura... Dios ha revelado lo que ha querido para nuestra salvación, sí, pero la Escritura siempre ha estado en el contexto de un pueblo vivo que ha recibido una tradición viva. Entonces, vamos a decir, ¿no es, al decir esto los católicos, ¿estamos haciendo menos la Sagrada Escritura? No, para nada. Reconocemos que es palabra de Dios, pero hay que reconocer también su propio contexto. Uh -huh. El Señor no escribió ningún libro, por lo menos que sepamos el Señor no mandó a los apóstoles a escribir libros. Los mandó a transmitir un mensaje vivo que no es un mensaje. Lo hemos hablado estos días de esto, ¿no?
0: Es él mismo. Los
1: mandó a llevarlo a él. Uh
0: -huh.
1: a, ver si, a ver si vamos aclarando esto o mencionando esto acá. Jesús no envió a Pedro, a Juan, a Santiago, a los apóstoles, que son los enviados. Apóstol significa enviado en griego no los envió, oigan, vayan y lleven este mensaje, o sea, vamos, sí, pero dejen armar el rompecabezas para vean a dónde quiero llegar. El mensaje es una persona. No es algo escrito en una carta. El mensaje es Jesucristo. Lo que los envió a llevar es, llévenme a mí. Uh -huh. Hagan esto en conmemoración mía. Y en el hacer esto, en la Eucaristía, los apóstoles llevaban un anuncio de palabra, sí, de lo que Dios había hecho al encarnarse, anunciaban de palabra de acuerdo, pero no terminaba en la palabra. El anuncio de palabra y que interpretaban a la luz de Cristo, primero para los judíos, las escrituras de lo que llamamos hoy Antiguo Testamento y luego para los paganos, los signos de los tiempos, a donde hacia donde iba, hacia donde apuntaba y donde culminaba, el anuncio de la palabra era a darle a aquellas personas que acogían aquella palabra con fe, darles Cristo en la Eucaristía la, la evangelización la evangelización el anuncio de la muerte, de la encarnación de la muerte, de la resurrección de Cristo de la venida del Espíritu Santo la evangelización no era nada más ir a contar, ah pasó esto ¿qué crees? pasó esto no, era, pasó esto, tiene poder para salvarte de tus pecados. Si tú con fe recibes este mensaje, recibirás el perdón de tus pecados, pero no solo por la palabra que te estamos predicando, sino por <ríe> signos tangibles, bautismo, eucaristía. Y todo esto culminaba justo en la eucaristía que es, Jesucristo vivo, presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese es el culmen de la evangelización. Te doy a Cristo, recíbelo en tu cuerpo, alianza. Él se entrega a ti, tú te entregas a Él. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué fue ese esto al que se refería Jesús? En la última cena el Señor está sellando la alianza con los doce. Y ellos la aceptan al participar del mismo banquete que Él les da, que es cuerpo y su sangre allí están haciéndose uno con él están entrando en comunión con su muerte comunión con su resurrección los incorporó a la alianza los primeros que formaron parte de la nueva alianza fueron esos doce ahora ustedes hagan esto en conmemoración mía ¿qué significa eso? hagan esto, incorporen a otros a esta nueva alianza ¿cómo se sella esa alianza? comiendo el cordero sacrificado, el cordero pascual sacrificado. Bueno, yo sé que esto es too much, ¿no? pero No, pero tema, está padrísimo. El tema es que todo esto es lo que el, la reforma del siglo XVI le arrebató a millones de personas. Media Europa. Pues no sé si media Europa, pero bueno, puede ser, no sé, millones de personas. Y... Y desde ese punto hasta ahora se han surgido incontables ramas del protestantismo que son versiones muy incompletas de cristianismo. Ahora, eso no significa que una persona que hoy nace en una comunidad originada o derivada del protestantismo eh, tenga ella una culpa personal por, por... no, no, ha nacido allí, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, y esto es bien interesante, dice que las personas que hoy nacen en comunidades derivadas o originadas de la reforma protestante, pues no, no cargan con el, el, la culpa de la herejía o del cisma para nada. Y también el catecismo dice que esa división que hubo en el siglo XVI, ese sisma y que luego trajo herejías, dijo, eso sucedió con responsabilidad de ambas partes. O sea, hay autocrítica también en la iglesia. Qué bueno. Porque si bien hemos dicho... Que el tema de las indulgencias también hay que decir, ya lo, dije, ya lo mencionábamos, ¿no? Hay quien no las predicaba bien, hay quien abusaba de ellas, hay quien no catequizaba adecuadamente, hay quien se aprovechaba económicamente de esto. Sí, sí sucedía eso. Había miembros del clero que vivían vidas inmorales. Sí, sí lo sabía. Hubo papas en, en un periodo de la historia muy cercano al siglo XVI que se quedaron muy, muy cortos en el ejemplo de vida cristiana. Sí, sí. Entonces, dice, hubo responsabilidad de ambas partes. sí. Por ejemplo, hay quien ha dicho que a lo mejor el Papa en ese momento, ay, se me fue el Papa, creo que es León X. León X. ¿El Concilio de Trento? El, el Papa que es Papa en el momento de, de que el Concilio de empieza, 1517, 1520, 1521. En mi investigación ¿Sí? decía el León décimo, sí. Ok, pero es que es el León décimo. Dice, Hay quien dice que a lo mejor el Papa pudo y sus enviados pudieron haber empleado una estrategia distinta cuando llamaron a Lutero, ¿no? Porque a Lutero se le llamó, ¿no? Lutero tuvo una especie de,
0: de audiencia
1: de, uh -huh. donde expuso sus doctrinas, una especie de juicio también, si tú quieres, ¿no? Y hay quien ha dicho que podía haberse empleado una estrategia distinta y que hubiera dado otro resultado sí, también es posible pero, okay. pero eso no quita que en la cuestión doctrinal Lutero cada vez más fue alejándose de la tradición de 1500 años ¿eh? con este de sacar el contexto sacar de la sacar la escritura de su contexto adecuado que no, creo que dejé a medias el tema de la escritura porque luego yo hago tangentes y no me dices nada pero, no, es ¿hablas? que me quedo picado es que posiblemente hablar, sí, posiblemente no empecé a hablar de la Eucaristía y tal pero creo que lo dejé incompleto deja tratar de, de cerrar esa idea Jesús no mandó a los apóstoles a escribir los mandó a llevarlo a él ¿no? a llevar la Eucaristía sí, sí. ok, pero luego ellos van fundando estas comunidades a las que les predican eh, la muerte y la resurrección de Cristo y, y en la predicación concluye con los sacramentos y forman comunidades a lo largo de todo el Mediterráneo centradas en los sacramentos pero en la medida que estas comunidades crecen y que no tienen todas la posibilidad ni la bendición de tener un apóstol allí, pues van queriendo también tener algo que les reafirme en la fe que han recibido oralmente. Y entonces los apóstoles o sus colaboradores cercanos detectan, por movidos por el Espíritu Santo, la necesidad de ir poniendo por escrito algunas cosas que puedan tener estas comunidades. Y entonces la misma iglesia, la misma comunidad viva, personas de carne y hueso, las que empiezan a poner por escrito lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Es la iglesia y su tradición, es decir, lo que han conservado los apóstoles de lo que aprendieron de Jesucristo y que han transmitido a las primeras generaciones, es la iglesia y su tradición la que produce el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no tiene sentido enfrentar artificialmente a la escritura con la tradición es no entender el contexto en el cual se produjo el Nuevo Testamento que es parte esencial de la escritura ok enfrentar a la escritura con la tradición es un conflicto artificialmente creado para un fin concreto Okay. generar una identidad propia alejada de la identidad católica porque si tú quieres separar efectivamente a personas del seno de una comunidad en la cual están arraigados y su identidad está allí cimentada tienes que darles una nueva identidad y es un poco como lo que el vacío que se genera cuando dices que el Papa no es autoridad, hay un vacío de autoridad tienes que llenarlo con algo, bueno, si le quitas a la gente algo de su identidad tienes que darle algo más para que tenga una nueva identidad Entonces, bueno, en la escritura es palabra de Dios, pero hay que entenderla bien y hay que darle el lugar que merece, no un lugar sacado de proporción como lo que pretendió hacer Lutero. Lo mismo con el tema de la fe, lo mismo con el tema de la gracia. ¿sí? Eventualmente, Lutero y sus los que se adhieren a su movimiento terminarán negando la mayoría de los sacramentos. Negarán, la, negarán el sacerdocio negarán el matrimonio como sacramento fíjate, este es un tema que nos daría para ok yo alguna vez quise escribir un, un, un artículo de esto y no no me, dio, no me dio la vida como decimos, excusas excusas <risa> Lutero niega que el matrimonio sea un sacramento lo desacraliza y okay. algunos dicen, y yo, yo me inclino un poco por allí, que esta terrible incomprensión acerca de la realidad sobrenatural del matrimonio que vivimos hoy tendría uno de sus orígenes en la reforma protestante del siglo XVI. Vaya. El, es que claro, o sea, el sacramento es decir, esto es algo santo. tú dices el matrimonio es algo santo. Y de pronto llega una autoridad religiosa y te dice, no es tan santo. No es tan santo. El, 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 el tema, por ejemplo, Lutero, dicen que alguien le pedía consejo espiritual, dirección espiritual, porque quería divorciarse de su esposa y tomar una esposa nueva, ¿no? Y él dice, oye, no, pues que el, el señor es muy claro en la escritura acerca de eso de tomar otra esposa, yo no te puedo aconsejar eso, pero pues la escritura en algunos pasajes permite la bigamia. Ten dos esposas. Toma. tiene una carta. ¿Cómo? Pues sí. Él negó muchos de los sacramentos y eso tiene implicaciones terribles luego en la vida de, de millones de personas. Él negó la autoridad de la tradición, negó la autoridad del magisterio de la iglesia, negó la realidad del purgatorio y por lo tanto, el purgatorio no solo es una realidad, sino que nos mueve a los fieles en la tierra a orar por los difuntos. Pues cortó con la tradición de orar por los difuntos, con todo el bien que eso le hace a los difuntos. Y cortó con eso, que además es una realidad, está bastante presente en la Escritura, tanto Nuevo como Antiguo Testamento. Cortó además con libros del Antiguo Testamento. Los quitó, de, los quitó de su canon. Él hizo su propio canon del Antiguo mm. Testamento. Con la excusa de que estaba siguiendo un canon judío, ¿no? Pero es que la autoridad, en el siglo XVI, y desde que vino el Señor e instituyó la iglesia, la autoridad para determinar cuál es el canon de las escrituras no estaba en el pueblo judío con todo y la reverencia y respeto que les tenemos. La autoridad para determinar qué escritos son inspirados por Dios está en la iglesia cristiana. Entonces, bueno, realmente esto es una revolución. Esto es una revolución. Más que reformar, esto fue una revolución. Porque una reforma, si sí, la iglesia siempre está necesitada de reforma. Siempre. Pero pretender lograr o traer una reforma a través de cortar con elementos esenciales de la fe cristiana no es la forma de reformar es la forma de crear otra cosa distinta sí. y luego se ha plantado una semilla y ha sentado un precedente muy peligroso pretender que cuando yo veo cosas que van mal en la comunidad y que deben ser cambiadas, que eso siempre eh, ha sucedido y siempre sucederá Claro. El, el precedente que se sienta, la semilla que se siembra es que cuando yo veo cosas que van mal y que deben ser cambiadas en lugar de trabajar internamente para buscar cambiar eso la renovación vendrá a través de cortar y separar división cortar, cortar y separar, pretender traer renovación mediante la división esa es la semilla que planta Lutero y empieza Eso. a dar frutos empieza a dar frutos ya en el mismo tiempo de vida de Lutero cuando algunos de sus primeros seguidores y adherentes se separan, se separan de, él, de él porque sí. no están de acuerdo con él con ciertas cosas ya empieza a dar fruto esa semilla y la seguimos viendo hasta hoy ¿eh? por sus frutos las conoceréis ese, ese, esa, esa semilla y ese fruto lo seguimos viendo hasta hoy sí, claro ¿Cuántos casos, incluso en nuestro tiempo, hemos conocido de alguna comunidad de, de cristianos de rama protestante que florece bastante y de pronto alguien al interior de esa comunidad tiene una, una diferencia con el pastor, con el líder? ¿Qué hace? Se separa, se lleva a algunos y funda otra iglesia. Jeez. Renovación mediante la división.
0: Esto es contrario al Evangelio, ¿no? Porque dice que ellos sean uno
1: como tú y yo somos uno, Padre, sí. para que puedan creer. Sí, Juan 17, 21. En el, el Señor en la última cena, antes de la pasión, hace esta oración. Y justamente lo has dicho bien, allí dice: Padre, te pido no solo por estos, refiriéndose a los que tenía allí en la última cena, te pido no solo por estos sino por aquellos que creerán en mí, por su palabra, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, uh
0: -huh.
1: y que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, la unidad de los cristianos es un medio para que el que no cree, crea. Es este interesante esta idea, ¿eh? para que el mundo crea, ¿qué es lo que está diciendo también? Bueno, es que si están divididos, va a ser más difícil para el mundo creer.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, cualquiera que abra los ojos hoy en 2020 se da cuenta que para el mundo es muy difícil creer en el mensaje cristiano. Una buena parte de esa dificultad para creer, tenemos que atribuírsela a la división que hay entre los cristianos. Y ya que hablamos de la división, bueno, que nuestro tema hoy es la reforma protestante, hay que decir, en el seno de la Iglesia Católica siempre ha habido turbulencias, siempre, y siempre ha habido también división aún entre aquellos que formalmente no se van. Uh -huh. Hoy, en el 2020, hay muchas personas que retienen el nombre católico, pero están en contra de muchas enseñanzas de la Iglesia Católica y las promueven. Hoy en el seno de la Iglesia Católica hay personas que retienen el nombre católico y dicen que son católicos, pero niegan, por ejemplo, que el Papa Francisco es el Papa. O niegan que ha habido un, haya habido un Papa válido desde el Concilio Vaticano II para acá. Y caen en de vacantismos o caen en posturas. así. Bueno, eso también es división al interior de la Iglesia. Y eso también es un impedimento para que los no creyentes crean. Por eso la división siempre es algo... Bien, los primeros cristianos lo tenían muy claro, ¿no? Siguiendo el ejemplo de los apóstoles y del Señor. Hay que buscar la unidad en la verdad. No unidad a costa de la verdad, pero tampoco verdad a costa de la unidad. Hay que buscar la unidad en la verdad. Hay que buscar okay. lo que es esencial, esencial, y estar unidos en eso. Y en cosas que no son esenciales, dejar libertad. Y la okay. iglesia tiene eso como uno de sus carismas, ¿no? Tiene cosas esenciales para todos, pero luego deja un, un, una gran amplitud para muchas cosas no esenciales de cómo vivir en lo concreto el día a día del católico, ¿no? Y por eso hay tantas formas válidas de vivir el día a día católico. Tantos carismas, tantas espiritualidades, tantas congregaciones. Porque todas juntas, todos juntos hacemos el cuerpo de Cristo. Pero estamos unidos en lo esencial.
0: Ok. Vaya, eso explica muchas cosas. Pero creo que el tiempo se nos vino encima. ¿Te gustaría decir algo para cerrar? Es pues, un tema amplísimo, siento yo.
1: Es amplísimo, ¿no? Y además, yo no soy un experto como para ahondarlo, ¿no? Pero hay que decir que, por ejemplo, el tema de la reforma protestante y su influencia en el mundo, difícilmente lo entenderíamos sin ver el rol que jugó Enrique VIII en Inglaterra. Por supuesto. Es otro tema, ¿no? Pero hay que mencionar algo. Enrique VIII era un rey católico porque Inglaterra era un país católico. Sí. Dice que en el siglo XIV y XV Inglaterra era de, de donde el catolicismo florecía más en Europa. Y este rey, de hecho, cuando Lutero empieza esta revolución y niega los sacramentos, Enrique VIII escribe, o por lo menos firma un escrito, como si fuera suyo, defendiendo los siete sacramentos. Uh -huh. Y un escrito contra Lutero. Esto le merece a Enrique VIII del Papa el título de defensor de la fe. ¿Okay? defensor de la fe, un título que el Papa le da al rey. Pero bueno, luego. Caprichos. Desafortunadamente, desafortunadamente caprichos.
0: Ana Bolena.
1: Políticos, carnales, de muchos, de muchos tipos, hacen que Enrique VIII se separe de la iglesia, ¿no? Creo que es una historia también conocida. Sí. y si bien Enrique VIII aún separado de la iglesia no deja entrar en un inicio las ideas protestantes y de hecho las persigue en su reino uh -huh. aún cuando él está separado de la iglesia ya, mm, esta separación de la iglesia esta separación de la sede del obispo de Roma sí permitirá que a la postre en Inglaterra encuentren refugio todas estas teologías equivocadas y, y no solo que encuentren refugio sino que encuentren un suelo fértil florezcan y luego por devenires históricos por la gran influencia del imperio británico en el mundo se dispersen al mundo entero y luego lleguen a América concretamente a las colonias que formarán lo que a la postre será los Estados Unidos y que con la influencia también cultural de Estados Unidos en el mundo entero, también se dispersen y se diseminen todavía más. De hecho, Estados Unidos será también como la meca, para usar una analogía religiosa, de, del surgimiento de nuevos movimientos que sí. se llamen cristianos y que tengan su origen en algo de la reforma, ¿no? Y, y bueno, el, esto es muy complejo, pero quería decirlo, ¿no? Es que no, no se entendería todo el alcance que tuvo esto sin la influencia de Inglaterra. Por supuesto.
0: Por supuesto, ¿no? De Enrique, todo se pueden hablar. Se puede hablar muchísimo, pero ya hay muchas historias que la gente puede ver y saber, ¿no? Su hija es la, la primera hija, la mayor, que es católica, de matrimonio católico, es la que se le conoce como Bloody Mary. Sí. Sí. Por sí. casa de, de
1: protestantes. Sí, es una leyenda negra, ¿no? El, el título es un título aparte de parte despectivo. De Por supuesto, María Sangrienta. O sea, hay quien piensa que Bloody Mary es una bebida, una bebida alcohólica. Y <risa> <risa> Sí hay un, una bebida que se llama así. Pero para muchos queda solo en eso, ¿no? Pero no saben que esto tiene un, un fundamento histórico, que la leyenda negra inglesa, anticatólica y antihispana. Por no supuesto. Es eso, ¿no? la, leyenda, la leyenda negra inglesa es anticatólica y antihispana. ¿Por qué? Porque Inglaterra empezó a a competir, por decirlo así, con, con España en muchos ámbitos. Y bueno, España era el foco católico en aquel tiempo. Y, y entonces Inglaterra se volvió el foco protestante, España el foco católico, una, una lucha de, varios, de muchos años entre ambos. Y los ingleses empiezan a hacer leyendas negras de los españoles y los españoles de los ingleses. Pero como el que se impone a la postre es el, el, el imperio inglés, el británico, pues la leyenda negra inglesa. Anticatólica y antihispana se disemina por el mundo. Esto de la Bloody Mary es parte de eso, ¿no? Pues, María María Tudor, Tudor, hija del Rey Octavo y de la reina eh, Catalina de Aragón. Catalina, hija de los Reyes Católicos de España. Sí. ¿Eh? Est esta Catalina de Aragón es la hija de Fernando y de Isabel. Sí. Los Reyes Católicos que son esenciales en la historia de de Colón y de la primera evangelización de América. Correcto. Pues bueno, esta Catalina, hija de Enrique VIII y de... Eh, perdón, esta María, María Tudor, hija de Catalina y de y Enrique VIII, será reina de Inglaterra y restaurará brevemente el catolicismo. Como
0: por 3-5 años, más o menos.
1: Pero luego viene... Isabel, primera. Viene sus, sus hermanos... Eh, Mentira, Eduardo, su
0: hermano, su hermano menor, pero...
1: Eduardo. pero duró nada, porque se Ay, murió Eduardo, Eduardo e Isabel, y allí, allí es cuando ya entra a tope el, el toda la turismo protestante al reino sí. a la corona inglesa y de allí de allí para adelante Pero bueno, sí.
0: ya serían temas muy apartes, ¿algo más que quieras decir Rafa?
1: bueno, pues sí, que, que a partir de que esto fue una herida muy grave en el seno de la iglesia, separó a millones de personas Hubo cosas terribles, después en la lucha entre los reinos católicos y los protestantes hubo abusos de, ambas, de ambos lados. Y, y bueno, la iglesia respondió teológicamente en el concilio de Trento, que sería también un tema por sí solo y muy interesante que, que pudiéramos tocar. Santos, además, que surgen en esta época para no solo defender el dogma católico, sino para reformar aquello que tenía que ser reformado al interior de la iglesia. Uh -huh. mm. Pero digamos que actualmente, pues, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia se propone, la Iglesia Católica se propone de forma más, más activa, más consciente, buscar hacer algo por acercarnos a los hermanos, empezamos a llamarles hermanos nuevamente a partir del Concilio, a los hermanos que son cristianos más no católicos, y, y empieza un esfuerzo bien interesante, yo, yo estoy convencido, movido por el Espíritu Santo, movimiento ecuménico, para dialogar con el mundo ortodoxo, que es otra gran herida en la, en, sí, en la cristiandad. Y que tiene y más mil años, antigua. Y tiene mil años. Empezar a dialogar nuevamente con el mundo ortodoxo, ya ha habido mu cosas muy bellas. Y empezar también un diálogo con el mundo protestante que es muy amplio, ¿no? muy, muy amplio, muy variado, no tiene una sola cabeza, pero bueno, creo que a partir del Concilio y hasta nuestros días, se han dado pasos bien importantes y, y, y estamos llamados todos a orar porque la unidad es un don que el Espíritu Santo concederá cuando el Señor lo tenga dispuesto a su iglesia, a todo el cuerpo. Entonces nos toca a nosotros orar por la unidad de los cristianos para que estas heridas, estas divisiones, pues no nos sirvan para que muchas personas se alejen o sigan alejadas de Dios y que podamos dar un testimonio común del amor de Dios y de la obra redentora de Cristo en el mundo, porque el mundo lo necesita, ¿no? Entonces, para un católico hoy, en el siglo XXI, el ataque hacia abierto, hacia un, un cristiano no católico, no se justifica. ¿Justificamos, por ejemplo, defender nuestra fe cuando es atacada? Sí, pero no con ataques. El, la apologética, por ejemplo, que yo hice durante muchos años y que me gusta, este enfoque es una apologética que debe estar más enfocada en explicar lo que es la fe, no tanto en estar reaccionando ante ataques de vengan de donde vengan. ¿no? ¿No? Expliquemos la fe, hablemos de la fe, lo que es la verdad católica que es, ver, es bellísima y amplísima. Y, y dejar antipatías innecesarias ante cristianos que no son católicos. ¿sí? ¿Por qué digo innecesarias? Porque, el, bueno, hay que, hay que tratar de ver cada caso particular. Hay muchos hermanos católicos que dejan la iglesia y se van a nuestros estos grupos. Y habría que analizar cada caso, ¿por qué se va, no? ¿Por qué no encontró acá el alimento que allá ha encontrado? ¿Por qué no encontró acá un hogar que allá ha encontrado? Tenemos que hacer también mucha autocrítica en todo eso. Y luego tratar de, con con caridad, con amor, con firmeza, también sin diluir nuestra fe ni nuestros dogmas, pues presentar nuevamente el catolicismo en plenitud a los que se han ido o a los que nacieron en esas comunidades pero que tienen un corazón lleno de amor por Cristo porque hay muchas personas en el mundo protestante que aman genuinamente a Cristo, pues hay que buscar la forma de hacerles llegar la plenitud del Evangelio que incluye a Jesucristo pleno en la Eucaristía, que es lo más grande que hay, y qué es lo que todos, para to todos estamos hechos para eso, que hay que buscar la forma de hacerles llegar eso a todos. Con eso yo quisiera terminar esto. ¿No hay preguntas? Yo no tengo. Yo no seis? sé. ¿Qué?
0: Bueno, ¿Sí? mi mamá pregunta que qué tienes en la cabeza.
1: ¿Se refiere como a mis pensamientos? que tengo en el... no, la boina.
0: Ah, es eso, es una boina. Ya sé, ya sé. Pero se ¿Aún? me hizo muy chistosa esa pregunta. Ah,
1: ¿qué tengo en la cabeza? Pues tengo muchas cosas en la cabeza muchos pensamientos muchas cosas el... pero esto es una boina a ver. Voy a ver yo sí estoy viendo aquí el Facebook pero no, no sé hay algunos comentarios hay saludos hay un saludo desde El Salvador Henry Molina dice que siempre escucha nuestro podcast pues saludos a Salvador ¿no? y a Centroamérica el... por supuesto Raciel García Constantino desde la Concordia Chiapas. Oye, la Concordia Chiapas. Alguna vez estuve allí y me invitaron a este lugar en, en Chiapas a, a compartir la fe. Me encantó, me encantó. Yo viajé muchísimo a Chiapas durante varios años. Me encantó la Concordia. Un abrazo para todos ustedes. Marco Anturo, Arturo Moncada. ¿Será coincidencia la fecha de la celebración de Halloween con el sisma? Ah, sí, es
0: que sí han dicho mucho eso, que es... Que ahí es, es clara señalología diabólica y cosas así. Fíjate,
1: hay que decir algo de eso. El, pero es que no es el tema y causa polémica, pero el que quiera formarse hay recursos para formarse. La antipatía de muchos católicos al tema de Halloween es justificada. Hoy la celebración de Halloween está totalmente distorsionada de lo que pudo ser una fiesta inocente hace mucho tiempo. Y muchas partes es una glorificación del mal, y, y bueno, ok, totalmente justificada esa antipatía de muchos. Claro. Pero hay una idea que circula entre, en círculos católicos que dice que el Halloween tiene un origen satánico. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Que hoy haya prácticas satánicas no necesariamente significa que el origen sea satánico. Que haya una correlación no implica causalidad, no implica una relación causal. En su origen lo que se llama Halloween, era el All Hallows Eve, y derivó en prácticas culturales de origen católico. ¿Hay una conexión con la reforma protestante? Sí. El mito, por pues eso mito, la leyenda negra, mejor, la leyenda negra de que el origen de Halloween es satánico, es de origen protestante. Esa leyenda negra, ese ensuciar esto, lo inician protestantes en Estados Unidos o bueno, no en Estados Unidos, en Estados Unidos es la más radical versión, ¿no? es cierto, desde de Europa, pero lo, es, tiene un origen protestante de distorsionar y de todo lo que sea católico, vamos a decir que es pagano y satánico, ¿por qué? porque eso nos genera identidad a nosotros que somos los verdaderos cristianos a nosotros que nos separamos de Roma somos los verdaderos cristianos y para generar identidad y para justificar nuestra separación tenemos que decir que todo lo de Roma está mal. ¿Y cómo decimos que está mal? En el imaginario de la gente vamos a decir que todo lo católico romano es pagano, que todo lo católico romano es satánico. Bueno, lo satánico es más reciente, pero era pagano, ¿no? Porque eso asustaba mucho. Y, y empieza a tener mucho eco esto, sobre todo, en las comunidades protestantes puritanas. Sí. El puritanismo es una rama del protestantismo, no todos los protestantes son puritanos pero en el protestantismo puritano encuentra mucho eco todo esto de ah, lo católico es pagano, la misa es pagana, la eucaristía es pagana, la devoción mariana es pagana. Estas ideas eh, se le aplican a todo lo que tenga origen católico y las tradiciones, algunas cuestiones culturales en torno a la víspera de todos los santos, al, All Hallows Eve, al Halloween, que eran católicas, pues cayeron bajo el ataque de este protestantismo puritano. Entonces sí, sí que hay una relación, pero no es la que muchos creen, no es la que muchos creen, porque muchos dicen, ah, la noche del demonio y justamente el día que Lutero se separó, no, esto de decir que la víspera de todos los santos es la noche del demonio es algo muy moderno, es algo muy moderno y además muy de Estados Unidos y tipo Hollywood, el, no, es que es el, es el cumpleaños del demonio, el demonio no tiene cumpleaños, pero además, eso lo dijo un, un, un tipo, un satánico en Estados Unidos en los 60s, 70s, en, en, en un libro que escribió. O sea, se lo inventó este tipo. Pero, o sea, el tema, el, lo, lo triste de Halloween es que los protestantes le metieron su leyenda negra, luego Hollywood le metió su mano también, luego los, los, nuevo, los neopaganos y los neosatánicos le metieron mano también y se lo apropiaron. Pero bueno, el, es un tema bien difícil. Pero hay que decir que en Estados Unidos, por ejemplo, hay parroquias, parroquias <ríe> católicas, que hacen fiestas de disfraces en Halloween y hacen celebración de Halloween y a, a los niños los disfrazan y les dan dulces. Hay familias católicas que hacen esto. Hay que, hay que decir que no hay un Halloween, hay muchos Halloweens, muchos, muchos distintos. Habría que estudiar cada uno. No es lo mismo el Halloween que celebra una familia en Alabama disfrazando a sus niños de superhéroes, llevándolos por el vecindario a pedir dulces que lo que haga alguien en, qué sé yo, ¿no? en, una, en, bueno, en otro rincón del planeta con rituales. Hay muchos Halloweens. Y hay que mirar al mundo anglosajón católico y hay que ver qué dicen católicos muy serios de esto para buscar formar un, una visión más amplia. Porque de lo contrario, no entendemos cómo lo católico genera cultura. Es como, oye, algún católico que no entienda la inculturación del Evangelio en México y en lo prehispánico, podría decir que las celebraciones del Día de Muertos, que coinciden con las fechas de la, la solemnidad de todos los santos y de los fieles difuntos, hay personas que ni siquiera, ni siquiera le ponen atención a, a la a las solemnidades de todos los santos y de los cielos difuntos, ¿no? y hablan del sí. Día de Muertos nada más. pero es que hay una cuestión cultural allí que se, se como que ah. se traslada desde encima Hoy oye, esto del Día de Muertos ¿tiene alguna cuestión prehispánica? sí, puede ser ¿algo de eso puede ser pagano? sí, también ¿la iglesia pudo retomar algo de eso en la inculturación del Evangelio y rescatarlo? sí, también ¿Pero quién va a entender mejor eso? ¿Un franciscano que su congregación lleva siglos en Michoacán, en el centro del país y que entiende cómo fue el proceso de inculturación? ¿O un católico que llegue, eh, qué sé yo, de Seattle, Washington y vea nada más aquello? ¿A quién, ¿A quién le confiarías más que te explicara de qué se trata esto a un, a un católico que vive allí o a uno que viene de una tierra lejana? Pues, en primer lugar, el que vive allí, el que vive en esa cultura, Queremos entender un poquito de, 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 del, del origen católico de Halloween. Pues preguntémosle a los anglosajones, a los católicos anglosajones. Pero es un tema polémico de todo. Ahora, eso sin, no significa que no haya tropelías y que no haya cosas terribles. y, y Sí, sí, pero de nuevo, ¿eh? que haya una relación que coincidan no significa que haya una relación causal. Pero bueno, sí. eso es otro tema. El, ya, no sé, a ver. No sé si pues son, a... quedan
0: más saludos. Raquel Rangel dice que te seguía desde María Visión, que, que le encantaría que volvieras.
1: Ok. Gracias. Y, Raquel. ¿sí? Hay otro saludo del Salvador, mira, Delmi Luna. Tenemos dos saludos del Salvador hoy, ¿eh, Emilio? Sí. Sí, 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 sí. Bien, pues bueno, Violeta Martínez, Marta Lizaga Rangel, Hugo Ulloa. Saludos, Hugo. Raquel Rangel, gracias Mariana Álvarez, me suena Mariana Álvarez Ah, sí, cierto, aquí está Mariana Priscila Camacho, bueno Pues saludos a todos No sé si dejen por ahí a alguien fuera
0: Saludos a todos los que nos están viendo Y a todos los que nos van a escuchar Y los que nos van a ver en el futuro No sé, que levantando el pulgar Ahí está <risa> okay. Porque acá se pierde, ¿no? Sí bueno, tan siquiera el mío, sí. Soy un hombre invisible.
1: <risa> Hablando de Halloween. No.
0: <risa> Listo. Pues creo que nada más queda agradecerles a todos los presentes. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que si cualquier cosa estamos a sus órdenes, por cualquier duda, pregunta, aclaración o no sé, cualquier cosa. Estamos aquí. Y síganos en nuestras distintas redes sociales, en todas Facebook, Twitter, Instagram. YouTube. Y YouTube nos pueden encontrar como men católicos sin problema. Síganos en nuestro podcast que es apologética para gentiles y un saludo a todos y hasta la
1: próxima.